0: Busquen conmigo hermano libro de 1 Corintios capítulo número 1 y estamos todavía contestando la pregunta puede Dios y puede Dios volvernos a la unidad y estamos pensando mucho en eso en esos días y estamos orando que el Señor pues supla la habilidad de poder estar aquí juntos de nuevo. Pero mientras vamos a estar hablando qué es la unidad y cómo podemos volver a la unidad. Por eso aquí estamos en 1 Corintios capítulo 1. Teniendo su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie y vamos a leer la lectura de esta tarde. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús versículo 10 dice os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora también versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a, a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a estar viendo: puede Dios volvernos a la unidad. Padre Santo, Señor, te pido que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí. Señor, gracias por usarnos aún durante esta pandemia. Señor, si está alguien aquí escuchando que no te conoce como su salvo personal, si te pido que ellos se acerquen en ese tiempo. Y acepten al Salvador único que hay en este mundo. Bendice el culto del Señor te pido gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Bueno pues para ciento hermanos estamos viendo ahora acerca de la unidad. Ahora en la iglesia una de, uno de los enemigos más grandes es la división. Y cuando pensamos en la división hemos visto, hemos oído de iglesias que se han dividido. Yo leí una, un artículo de una iglesia que en el año 1999 cumplió 100 años esa iglesia y en ese mismo año eh, se, se hizo una división a causa de la posición del banco del piano y algo tan insignificante algo que ni era para nadie un problema, se hizo un problema muy grande Dentro de esa misma iglesia de ese día formaron cuatro grupos diferentes Haciendo sus cultos diferentes también, qué feo es, divisiones en realidad son comunes Gente que no sabe lealtad, que no sabe cómo arreglar conflictos que no sabe cómo andar durante tiempos de desánimo, la cuarentena es una división Pero una división más allá de nuestro control, por eso en esta tarde yo sé que la mayoría Si tuvieran ahora la oportunidad estarían aquí junto conmigo aquí en el Walter Center yo, hermano, yo les espero, les extraño mucho Ahora hay algunos que tal vez no vendrían, pero un día va a tener esa oportunidad de nuevo. Pero mientras es algo que no está en nuestro control, no podemos estar juntos durante esta cuarentena. Pero hermanos, cuando hablamos de eso, la iglesia puede dividirse de varias cosas. Vemos aquí que esta iglesia de Corintios fue una iglesia dividida por personajes. Algunos dijeron que eran de Pablo, otros dijeron de Apolos. Otro de Cefas ¿quién es eh, ese Pedro? Y otros de Cristo. ¿Qué es lo que es más importante en la vida cristiana? Es el problema que tenemos más que todo. Muchas veces no sabemos qué es la cosa más importante. Cuando hablamos de lo que es el más importante, muchas veces ponemos la atención en lo que no es. Lo más importante por ejemplo aquella iglesia que se dividió por la posición del banco tipo que era Sabemos que eso no es algo importante cuando vemos lo que es importante nos ayuda a enfocar en lo que es más importante Vemos ahora lo que dice aquí la Biblia en Mateo 6 25 dice Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Vemos que está diciendo y poniendo algo de importancia en la vida hermanos ¿Qué vamos a comer o no comer Cómo vamos a vestir o no vamos a vestir es son cosas que en realidad no son de importancia pero hay cosas que sí son de importancia, pero también hay cosas que no son de importancia. Hay cosas temporales, dice la Biblia en Mateo 6.31 Nos afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o con que vestiremos. Estamos viendo que son cosas temporales, este, cuando hablamos este, cómo el mundo es en Mateo 6.32 Dice porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso nos preocupamos en cosas que están fuera de nuestra habilidad. Hablando ahora en el tiempo de cuarentena, pandemia... Estamos preocupados cuándo podemos reunirnos, cuándo vamos a poder estar aquí juntos y muchas veces andamos preocupándonos con, con cosas que no son de importancia para nosotros. Pero entendemos también como creyente, dice en Mateo 6, 33, siguiente texto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas hermanos vamos a poner la mira en las cosas de Dios Vamos a poner la atención en lo que Dios tiene para nosotros Vamos a ver qué necesitamos aprender durante ese tiempo de separación Por eso hay cosas importantes como hay cosas no tan importantes hermanos Para ser un buen cristiano es necesario enfocar en, lo, en las cosas pequeñas antes que llegan de cosas grandes. Hermanos, la relación para no tener solo una apariencia. Hay algunos que ponen su cristianismo igual como uno pone su saco. Simplemente está vistiéndose y luego de adentro el corazón andan con problemas severos. Lo que necesitamos es poner la atención. En las cosas pequeñas que sean que, que van a ser algo mucho más grande. Pero también hermanos hay peligro cuando está enfocando en los detalles. Hablando de espiritualidad sí debo. Poner atención en las cosas pequeñas, mi tiempo de oración, mi tiempo leer la lectura bíblica Mi tiempo asistir a la iglesia, mi tiempo servir a otros, mi tiempo testificar con otros Son cosas pequeñas que debemos estar enfocando pero hay cosas que no debo estar enfocados Muchos se ofenden porque alguien le habla mal o porque alguien le da una mala, mala manera, mala manera de, de ver y se ofende y dice pues yo no voy a regresar a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas esas son cosas detalles pequeños en que no debe estar enfocados es igual como lo que dice pues yo estoy enfermo pero esa iglesia está llen, digo ese hospital está lleno de los enfermos voy para allá ¿no? hermanos vamos porque sabemos lo que necesitamos es igual hermanos debemos pasar las cosas pequeñas a alguien que ofende Alguien que le ve mal alguien que está así no, no fijándose en cómo es la ropa no fijándose en cómo es la ofrenda yo leí hace poco de uno que dijo yo no voy a la iglesia porque siempre piden ofrendas hermanos es Dios quien manda la ofrenda no es la iglesia pidiendo la ofrenda pero los no a causa de la ofrenda no van a ir a la iglesia ¿Y qué pasa? Pues no van a escuchar el evangelio Sus hijos van a criarse de ser incrédulos Y luego al morirse van al infierno Porque no van a ganar nada sino van a perder todo Con algo que no es de importancia Dios quiere bendecirnos y debemos entender Dios tiene mucho para nosotros en nuestra vida Por hermanos este, la unidad es necesaria Estamos en un tiempo de separación, pero hermanos, separación produce separación del espíritu y separación de crecimiento y una mentalidad empieza a cambiar. Por hermanos, es importante que nos mantengamos en la unidad. Hay los que maduran espiritualmente y otros que van a ser más carnales durante este tiempo de cuarentena, porque lo usemos para mejorar nuestro estado con Dios. Ahora, tengo unas cositas que probablemente no va a ser lo que vamos a estar pensando cuando pensamos en la unidad, o sea, la falta de la división. ¿Cuáles cosas necesitamos estar viendo? En esta tarde primera cosa hermanos, que yo quiero que veamos para tener una iglesia unida vemos número uno la iglesia santificada vemos en versículo dos a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús una, una palabra muy interesante y muy importante cuando hablamos de la iglesia unida. Una iglesia que no está santificada es una iglesia que no puede ser unida la palabra santificación es una palabra muy importante cuando hablamos del cuerpo de la iglesia por eso vamos a ver cómo está hablando en eso primeramente vemos la iglesia. Cuando vemos el pueblo de Israel fue un buen ejemplo de cómo es la iglesia. Ahora el pueblo de Israel no es la iglesia, pero es un buen ejemplo. Por eso qué vemos ahí. Si vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 11, no más escuchen aquí. Versículo 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Primera cosa que vemos hermanos cuando hablamos de la iglesia santificada es una iglesia llamada fuera Vemos el ejemplo aquí Abraham es llamado por Dios para salir ni sabiendo a dónde iba Hermanos un creyente en Cristo que apenas conoce al Señor no sabe a dónde vamos Pero entiende la necesidad de salir fuera Hermanos entendemos naturalmente que el mundo se opone al Espíritu y el Espíritu al mundo. Por eso cuando hablamos de la iglesia y la unidad de la iglesia. Debemos entender que hay algo necesario en la santificación o siendo llamado fuera. Dice la Biblia hermanos en Hebreos 11 todavía versículo 9. Siguiente versículo dice por la fe habitó. Como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena morando en tiendas. Con Isaac y Jacob cueredores de la misma promesa. Pero vemos ahora a Abraham. Él habitó como extranjero. Hermanos en Cristo tenemos una nueva residencia. Vivimos en el mundo pero somos del cielo. Por eso la iglesia santificada está enseñándonos que ya no estoy muy cómodo en este mundo. Ya no estoy muy cómodo con los mundanos. No estoy muy cómodo con los que quieren imitar Lo que hay fuera de esas paredes ¿Por qué? Porque ahora mi hogar es muy diferente La unidad produce ahora la separación Que encontramos en la iglesia Igual como Abraham Vemos también hermanos este viendo Abraham En versículo 10 siguiente versículo dice Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham él no quiso estar en Ur de los caldeos de donde era Él quiso estar en un lugar nuevo en donde Dios ahora está poniéndose en primer lugar Cristemente muchos cristianos quieren vivir hermanos con un pie en el mundo otro pie en la iglesia un mundo en la carnalidad otro pie en lo que es espiritualidad y lo que pasa hermanos es que, es que fallamos en lo que Dios tiene de propósito para nosotros por eso hablando de la unidad otra vez esa unidad viene con la separación, pero separación del mundo, hablando en eso, la santificación. Ahora, hablando de Abraham, vamos a seguir ahora con la iglesia. La iglesia está llamada fuera. En la palabra iglesia en, en griegos, eclesía, que entendemos que es algo hablando, es de que significa asamblea, significa asamblea llamada fuera, y habla también de una asamblea llamada fuera y distinta. Nosotros somos gente distinta en Cristo Jesús hermanos estamos hablando de la unidad Unidad viene cuando entendemos la santificación o sea como iglesia somos diferentes que lo que hay en este mundo Por eso hablando de la asamblea significa un cuerpo físico Hechos 2 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón la iglesia hermanos es un cuerpo físico unido una falla muy grande hoy en día es que todos quieren referir a la iglesia como un cuerpo universal y místico o sea hecha de todos los cristianos del mundo. Hermanos, la iglesia refiere a un cuerpo unido, un cuerpo físico. Por eso la Biblia usa la palabra cuerpo. Y con un cuerpo no es posible dejar mi mano en otra parte. Tengo que llevarla conmigo. Por eso no hay manera para separarnos y dividirnos en esa forma. Estamos hablando, hermanos, de la iglesia. Unida unida por pues necesitamos entender la importancia de nuestra iglesia por eso asamblea pero también en Cristo Hechos 2 46 siguiente texto dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos hermanos con nosotros estamos aquí en este culto voy a predicar en un rato más voy a extender una invitación ahora los que no conocen a Cristo pongan atención El Espíritu Santo quiere añadir a nuestra iglesia Pero Hermanos eso viene cuando estamos poniendo atención en lo que Dios está haciendo Es Dios quien salva yo no es Dios quien cambia yo no es Dios quien santifica yo no por necesitamos poner atención en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos en Hechos 5, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia otra vez que está refiriendo aquí no es algo místico no es algo de todo el creyente En todas partes no está hablando de una sola iglesia en Jerusalén en donde estuvieron escuchando Hermanos la iglesia es llamada afuera también la iglesia es el cuerpo de Cristo Hermanos, la familia es un tipo de la iglesia. En Efesios capítulo 5, cuando vemos mucho acerca de la familia, versículo 1.32 dice, "Grande es este misterio". Mas yo digo con respeto de Cristo y la iglesia. Por eso cuando Cristo está, cuando Pablo está escribiendo de Hombre, es la cabeza, la mujer le sigue, los hijos en orden está hablando no solo de la familia física, sino hablando de la iglesia. Porque como una iglesia, un cuerpo, debemos estar en orden de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por vemos, hermanos, santificación. Santificación que significa llamada afuera, separada del pecado, separada del mundo. Y separada hacia Dios hoy en día muchos quieren andar en contra de lo que es lógico bíblico y obvio. Por eso necesitamos poner atención a lo que Dios está diciendo por eso cuando hablamos de la iglesia segunda cosa es la membresía. La iglesia formada por sus miembros no es un edificio nosotros usamos la palabra iglesia y muchas veces referimos a lo que es el edificio ahora la iglesia no es el edificio la iglesia es la membresía por eso podemos en ese momento Aunque no podemos físicamente estar en la propiedad pero podemos funcionar todavía como iglesia Porque la iglesia es la membresía es las personas por eso podemos hablar de qué es el edificio Pues la biblia usa una palabra que es templo el templo refiere a la morada en donde pueden estar reuniéndose. Habla de nuestro cuerpo siendo templo del Espíritu Santo. Por eso es el lugar en donde reside. Por eso el templo también otro es la casa de Dios. Es esta casa en que estoy ahora. Es una casa dedicada a Dios. No la vamos a usar para cosas mundanas. Hermanos, aquí no bailamos. Muy bien. Aquí no vamos al cine. Aquí no vamos a andar en otro tipo disco lo que sea en el otro, no aquí estamos en la casa apartada para las cosas de Dios y luego también vemos hermanos que es una casa este, que está de la congregación es el lugar en donde estamos congregados hermanos aquí vemos los miembros está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a los santificados. Por eso los miembros. Esos son los que están ahí. Los miembros deben ser separados. Dice la Biblia en Romanos 12. 1 y 2. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos. Por medio de vuestra renovación. De vuestro entendimiento para que comprobéis. cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos esta iglesia, este cuerpo debe ser separado. Por eso yo este cuerpo dice la Biblia es templo del Espíritu Santo. Por eso lo debo apartar, debo vivir una vida sacrificada. Una vida separada, una vida agradable a nuestro Señor. Por eso como es separado del pecado hermanos. El pecado está mal, Dios odia al pecado, hermanos no hay excusa para el pecado. He escuchado a algunos diciendo levemente pues todos somos pecadores, cuidado, cuidado. Cada pecado es de decisión, puedo vivir bien o puedo entrar en pecado. Es una decisión que yo tengo igual como usted tiene, por eso es una iglesia separada del pecado separado del estilo antiguo hermanos debemos entender somos salvos usamos la palabra arrepentimiento ¿qué significa? arrepentimiento significa de algo a algo somos salvos de algo a algo no es simplemente ah estoy en cristo no ahora hay algo diferente en mi vida está hablando de la separación y también a Dios del estilo antiguo y a Dios <risas> hermanos Dios es Dios celoso Dios no tolera el pecado hermanos en Cristo estoy separado a Dios Señor te quiero honrar con cada aspecto de mi vida Quiero honrarte con cada lugar a donde voy Quiero honrarte con cada cosa que digo. Quiero honrarte con cada actividad que tengo. Quiero honrarte hace con cualquier ropa que pongo. Mi vida es tuya, Señor. Por eso vemos cómo es la iglesia. Hermanos, ¿cómo sabemos la diferencia? Hay una diferencia. Dicen en Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está que está viciado conforme a los deseos engañosos muy muy clara la biblia hermanos separándose de los estilos engañosos hermanos yo yo conozco a cristianos que quieren echar pretextos por lo cual que están viviendo así una cosa que yo veo es que la mayoría dice no está mal nunca dicen está bien o sea qué es lo que Dios quiere que haga si no está haciendo lo que Dios le está diciendo. No le debe estar haciendo. No es algo que simplemente que tolera. Sino es algo que Dios hace en nuestra vida. Por hermanos hay una diferencia. Vemos que la vida es una aclaración. Romanos 8, 7, 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a Dios, a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne... Claro no pueden agradar a Dios si estás siguiendo lo que es su deseo no puede agradar a Dios punto de parte Pero pastor no me gusta pues tampoco me gusta no cambio de verdad no pero pastor yo quiero una iglesia que predica el amor de Dios Y Dios está contigo Dios hace lo que tú quieres Dios está a tu lado Dios te bendiga eso es lo que me gusta hermanos yo quiero decirle la verdad Hermanos, en la verdad encontramos el cumplimiento de la vida que tenemos. El problema es que no queremos lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, no sea engañado por lo que dicen de la, de la separación. Es algo importante. Vemos también el llamamiento. Hay ejemplos en la Biblia que nos dirigen. Primera Corintios 11:14 dice la naturaleza misma. Nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, hermanos, voy a otra pedrada muy fuerte aquí ahora. Y ahora con cuidado estoy hablando porque ya tengo semanas sin este, poder cortar mi, mi cabello también. Pero entendemos que la Biblia, la naturaleza, enseña. Muy bien. Enseña lo que es un hombre. Enseña lo que es una mujer. Le enseña cómo debe vestirse, le enseña cómo no debe vestirse. Hoy en día vivimos en los tiempos que queremos mezclar todo hasta el punto que ni saben en cuál baño deben entrar, qué locura hay. Por eso hermanos vemos que la naturaleza enseña y cuando andamos al opuesto lo que está enseñando crea hasta confusión en cosas que ni queremos entrar y hablar de eso. Hermanos hay mandamientos en la Biblia que nos obligan no solo la naturaleza yo también dice la Biblia 2 Corintios 4 6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo hermanos hay un mandamiento que de las tinieblas sale la luz Hermanos hablando de conducta Está hablando del estilo de vida o sea mi vida va a dirigirlos hacia Dios o fuera de Dios Está hablando de lo que hay en la vida que nosotros tenemos por eso hermanos la iglesia santificada Ahora ojalá que todavía están escuchándome porque ya estoy tratando de correrles yo sí sé Ahora cálmense cálmense un poquito escuchen bien porque Dios quiere la iglesia santificada Dios quiere los miembros santificados. Pero hermano, vemos otra cosa también. La iglesia es una iglesia con la gracia del Señor. Ahora, ¿cómo es que yo puedo vivir la vida santificada? Por eso, los que ya cerraron, apagaron, salieron, ya no van a escuchar la clave, porque para tener la vida santificada hay que tener ahora la gracia. Porque la gracia es lo que me da la habilidad de vivir la vida santificada. El mundo ve la santificada como que son ritos, son reglas, son cosas obligadas. La gracia nos, nos muestra cómo llegamos a lograr esa vida. Pero vamos a ver ahora la gracia, la gracia, santificación y gracia es necesario para tener la unidad Unidad viene cuando somos de una sola mente Y esa mente es de Cristo Jesús Bueno vamos a ver unas cositas hermano Primera cosa la gracia vamos a aprender de esta palabra ¿Qué significa la gracia? Primera definición que siempre usamos es Un favor no merecido Un favor no merecido Gracia recibida lo vemos en la salvación, lo vemos en las bendiciones. Gracia hermanos es lo que recibimos cuando hablamos de la gracia. Cuando yo fui salvo no fue bajo mi mérito de la vida. Cuando yo fui salvo no fue por algo que yo hice sino que a pesar de quien soy Dios me salvó a través de su Hijo Jesucristo. pero vemos, hermanos, que es la salvación, lo que recibo. Hermanos, también es un poder para el producto. En 2 Corintios, algunos versículos vamos a ver aquí, versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os, hace, os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia. Este tipo de gracia es diferente. Primera gracia es favor no merecido yo recibí todo para la salvación en sí de Dios me dio segunda cosa vemos que es algo dada vemos que esa gracia fue dada a las iglesias en Macedonia de qué está hablando pues vamos a ver. Vemos hermanos que esa, esa gracia es una gracia dada no podemos hacer nada sin el poder de Dios en nuestra vida Eso se llama gracia por eso hermanos cuando hablamos de gracia número uno de gracia soy salvo También hermanos de gracia le puedo servir a Dios de gracia puedo vivir la vida santificada Es algo que Dios me da ese mismo habilidad en mi vida que yo tengo por eso hermano cuando hablamos de eso vemos que la gracia es poder de Dios Es poder de Dios gracia es un hecho de Dios en nosotros Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Ahora, está siguiendo es el texto, ahora que os hacemos saber la gracia de Dios que fue dada a las iglesias. ¿Qué, ¿Qué gracia fue? Que ahora en su pobreza pudieron dar en su generosidad. Es algo que ellos no pudieron hacer. Dios le dio. Es una obra. Versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal... Para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. hermanos. gracia es una obra, gracia produce la obra. Por eso cuando hablamos de la salvación viene de Dios un regalo, pero esa gracia produce obra. El ejemplo aquí es una iglesia pobre que ahora está dando de su generosidad. Algo que ni entendemos cuando lo vemos. Por eso hablando ahora que es algo de eso. Vemos hermanos en versículo 7. Por tanto como en todo abundáis. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. En vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia hermanos. qué está diciendo esta gracia ahora. Viene en el mismo lugar que hablamos de la fe. La palabra o sea la ciencia aprendiendo la palabra de Dios La solicitos hablando de las oraciones hablando del amor Y luego también la gracia hermanos es importante aplicada en nuestra vida Por eso hermanos, hemos visto la gracia la gracia de quién la gracia de Dios De Dios la fuente de la gracia es Dios sin Dios nada podemos hacer en esta carne no puedo producir lo bueno. por bueno, La gracia es algo dado por Dios. Por eso la gracia de Dios. Número tres, hermanos, del Señor, del Señor. ¿Qué está diciendo, hermanos? Está hablando del Señor Jesucristo. Dios es el Señor. Es Dios y el Señor. hermano que queremos reconocer. Cristo como el Señor. Dios produce la gracia. Desde afuera. O sea como el Padre. De su vida. Jesucristo produce la gracia. Desde adentro como el Señor. De la vida por eso cuando yo. Conozco al Señor y entra. En mi vida me da gracia. Hermanos esa gracia. Produce la santificación por eso los que batallan en santificación número uno no saben lo que tiene o número dos no lo tiene por eso si no lo tiene debe aceptar a Cristo ahora si lo tiene debe usarlo ¿Por qué? porque Dios quiere hacer algo en ti que tú no puedes hacer pero él lo puede hacer por medio de ti y hermanos en eso encontramos lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos, las riquezas. Vemos ahora, la iglesia es semejante a Dios. La iglesia es semejante a Dios. Aquí estamos en capítulo 1, versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Por eso, hermanos, es semejante a Dios. Las riquezas en Dios. Dios creó al mundo. El mundo estaba en unidad con Dios el pecado es lo que destruyó esa unidad lo vimos es lo, lo, lo vamos a ver hermanos ese como Cristo está tomando lo que hay luego él lo cambia en nuestra vida Porque Cristo volvió la unidad en Dios según a Corintios 5 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo hermanos unidad estamos hablando. Dios creó todo en unidad. El pecado entró y separó. Destruyó la unidad. En Cristo vuelve la unidad. Ahora, en Cristo, en esa unidad, cambia lo que somos. Por eso, nas, nosotros nacimos en la carne como hijos de desobediencia, lo que dice la Biblia. Pero cuando Cristo entró, Él ahora nos cambia para que seamos hijos de Él y obedientes a Él. Por eso hermanos vemos que la conducta cambia en él, las riquezas de Dios, Dios es uno, e, 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 la separación fue ese de Dios. Ahora también vemos las riquezas confirmadas, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Por eso riquezas confirmadas, ¿Qué es eso hermanos, vemos el testimonio, el testimonio significa pruebas, la prueba de la vida transformada. La prueba de la esperanza nueva. Desde que estoy en Cristo, mi deseo es diferente. Alguien dice, pastor, ¿por qué no? Y vamos a empezar con cualquier, cualquier pregunta. ¿Por qué no vas al baile? ¿No puedes ir? Sí puedo ir. No quiero ir. ¿Por qué no vayas a ese lugar a hacer esa actividad? Porque no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo... Vive en mí mi deseo es diferente el pecado me separó de Dios y quiero seguir, quiero seguir en pecado sigo separado de Dios yo quiero estar unido con Dios por eso la iglesia unida es lo que estamos hablando aquí esa riqueza confirmadas cuando veo el cambio el, cambio. Hermanos, el testimonio confirma hermano yo predico la vida transformada para ayudarle a usted Quiero que se sienta cómodo en el pecado. Quiero que se sienta incómodo viendo películas que no debe ver. Quiero que se sienta incómodo haciendo actividades que no honra a Dios. Quiero que se sienta incómodo cuando no demuestra Dios en la vida que Dios te ha prestado. Nosotros aquí estamos para mostrar al mundo una diferencia en esto. hermano, La confirmación de la vida cristiana no es solo en lo que Dios hace por nosotros, sino es lo que Dios produce en nosotros. Yo sí sé todos los textos bíblicos, pero cuando esos textos bíblicos viven en mí, ahora yo veo la diferencia y entiendo la diferencia. Hermanos, muchas iglesias y muchos pastores no enseñan la santificación y los pobres miembros siguen frustrados viviendo en ese mundo. Porque nunca aprenden lo que Dios tiene y lo, lo que Él ha hecho para ellos. La vida separada. Por eso hermanos la unidad viene por la iglesia santificada. La gracia del Señor y la iglesia semejante a Dios. Número cuatro hermanos la iglesia con el poder de la salvación. Versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan pero a los que se salvan eso es a nosotros es poder de Dios Nuestro gobernador Newsom él está diciendo la iglesia no va, no va a reunirse hasta la última fase después de meses ¿Por qué dice eso él no ve la importancia de la iglesia hasta más que eso él ve la iglesia como locura pero hermanos, nosotros entendemos que no es locura, sino es el poder. Porque el mundo sigue la onda, nosotros la vida distinta por el poder de la cruz en nuestras vidas. Vemos hermanos aquí hablando de, de esa, la iglesia con el poder. Vemos la preocupación en el mundo. En el mundo no hay seguridad. En el mundo esa preocupación genera depresión, suicidios, odio, violencia. Un artista que dijo en esta semana pasada está bueno que han muerto muchos de esta pandemia porque ayuda a nuestra naturaleza. Hermanos eso es odio, es odio. El mundo debe andar en contra de tipo de gente como ese eso es lo que genera este mundo. Pero hermanos me sorprende que tanto odio. En las redes sociales y la gente que está en el mundo. Eso es, es algo del mundo. Pero también hermanos vemos que la predicación en la locura. El mundo ve el evangelio como locura. Es por eso hermanos. Que permiten que gente hace filas para entrar a Walmart. Pero prohíben entrar en propiedad. Sentarse en su propiedad de iglesia. Sentarse en su propio auto. Hermanos el mundo no ve como algo esencial. Nosotros predicamos a Cristo. Primero 1 Corintios 1.23 dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente trope, tropecero. Y para los gentiles locura. Hermanos la unidad de la iglesia depende de la predicación de Dios. Hermanos aquí no es iglesia. No quiero echar piedras. Eh, a lo mejor que sí verdad. Voy a tirar algunas piedras. Yo estoy predicando, no estoy sen, no soy sentado hablando, no. yo estoy porque hay un, hay, un, hay un fuego en mi corazón hermanos Dios ha puesto algo que es importante, es el poder de Dios, por eso predicamos, por eso seguimos adelante No vamos al lado porque es lo que Dios tiene para nosotros para que podamos sobrevivir en ese mundo hermanos La cruz Dice la Biblia en Hebreos 9.22 sin derramamiento de sangre no se hace remisión hermanos Predicamos la cruz porque es solo por la cruz que encontramos la salvación Es solo por la cruz que vamos a estar bien con Dios y sin la cruz somos enemigos de Dios Hermanos fue escrito a los hebreos que confiaban en Moisés Hermanos este vemos en Juan 5:39, 39 escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí hermanos hoy en día hay muchos que ponen su fe en otras cosas Hay los que ponen su fe en imágenes hay los que ponen su fe en espíritus a los que ponen su fe en muchas cosas diferentes cuando es la predicación de la cruz de cristo por eso hermanos debemos ver que cristo quiere estar. la persona hermano que no está seguro esta es el evangelio de cristo muchos terminan la vida al final de la vida y no saben qué deben hacer bueno hoy en día hay muchos que están muriéndose de esta pandemia mi corazón quebrado por varios que están ahora enfermos Pero cuando vemos eso Cristo está dejándonos pasar por algo Pero Él tiene un lugar mucho mejor que este lugar Se llama el cielo Y lo que debemos entender Dios quiere salvarnos Si estamos en este mundo Si estamos sufriendo Sufrimiento no es algo nuevo Tal vez nuevo para algunos de nosotros Pero no es algo nuevo El mundo siempre ha sufrido pero Dios tiene un lugar puesto para nosotros. Se llama el cielo.